0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。今天来到了《海岸村恰恰恰》的第十三集啦。我今天来看那个 Netflix 的。排行《海岸村恰恰恰》居然还排在第二，虽然已经完结一段时间，不过可能就是有听过一些 podcast 的介绍，或是人家推荐之后，接着去看这一部，然后后来就累积越来越多人，以至于说他到现在还是在排行榜上居高不下。那现在第一名呢？我在上个礼拜，应该是上上礼拜也有做了韩韶熙，我觉得算是可以说是他的。人生另一个代表作《以无知名》，我觉得也蛮推荐的。这两部我觉得大家都可以跟上，如果还没有跟上的话，那今天继续来聊，就是第十三集的内容啦。那第十三集一开始就碰到了红班长生日，我觉得在这个时候就可以看出他在工程这个村庄，我觉得就是有蛮好的人缘的。大家都知道他的生日是什么时候，除了爷爷的忌日之外。他的生日大家也都还记得，所以里面的村民啊都会帮他一起庆生什么的。然后长期收看韩剧，或是你对于韩国文化蛮认识的，就会知道他们在生日的时候有吃海带汤的习惯。所以就是村里人呢也帮他炖了海带汤这样。然后这个时候呢，因为上一集他们就已经告白嘛，所以这一集呢。慧珍呢，就要聊表她作为女朋友的心意，就她男朋友生日嘛，她还是要表达一下意思。虽然自己本身非常不会煮菜，但还是呢，就是要为男朋友下一下厨这样子。这一幕就还蛮像是一般情侣就在经营感情的时候，还蛮常会碰到的一个情形。现在因为外食居多嘛，所以基本上不太会煮饭。可是，不为了表达一下自己的诚意跟心意的话，还是会想要手做一些饼干或是菜给你的伴侣吃。那通常呢，都是去找食谱或看网上 YouTube 影片来教学说怎么怎么做。可是，其实煮菜我觉得是一件蛮需要技巧跟经验的事情。就是有时候你按照那个流程做，就是温度不对，时间不对。尤其是甜点非常容易失败。不过，作为贴心的另一半呢，即使是不好吃，就像剧中讲，他还是会表达出好吃。即使可能没有办法说出“好吃”这个字，肯定会用一些你知道避重就轻的一些说法来表达说：“哇，我觉得你真的很努力。”如果你露出就是一脸嫌弃的样子，然后说明说：“你明明就不会煮菜，为什么还要把厨房搞那么乱吃？”哎，而且。黄班长本身又是一个蛮爱干净、希望厨房是很整洁的人，他这个时候也也只能默默说：“哇，好吃！”就是非常感谢慧珍的心意。这样，我觉得这一幕是真的还蛮反映在现实当中情侣生活的。这点我不得不说，这可能是男生会发生的情形比较多但我也不敢保证说女生不会这样。这时候就是要。表达说哦，你非常感谢他的心意，即使就是再怎么不好吃，你也不能太老实的说哇，这很难吃之类。原本可能就是还蛮高兴跟用心来庆祝说哦，你的生日这样。如果讲了实话的话，我觉得他就有可能在里面下毒，就是下一次下厨你可能就要真的很小心，他有可能就在里面投了毒药，让你没有办法吃到下一餐。上集我记得有讲红班长在他们两个关系里面。是比较没有那么成熟、治愈会真来讲，不过我觉得他在这个的表现上是还表现蛮社会化的，就能够体会女友的用心。他们在这个时候刚进入表白，也算是进入一个承诺阶段后，开始想象说哦，他们将来的感情发展会是怎么样，然后在一年之后呢，两个人又会变成什么样子？我觉得这就是他们对于可能这段感情有长久经营的想法。那我觉得在良好关系里面，就是彼此双方都能够因为彼此的关系，在这段关系当中有所成长。我觉得不论是在朋友之间，或是在感情当中，就是如果关系是能够彼此成长的话，我觉得就会是一段还蛮健康的关系的。大家真的可以好好的观察一下。就他们两个在感情当中的表现是怎么样？就我之前有说到，我觉得慧珍在这一部里面是一个蛮成熟的大人，他在感情的表现上，然后在感情表达之后，就他们两个承认彼此的关系嘛。慧珍原本的生活居在首尔，那之前有聊过首尔那边的价值观吗？就是比较。以追求名利、功成名就、你有好的工作、事业、赚很多钱，视为成功的象征。这一幕看了，我也是心有戚戚焉。就这时候，慧真要把他的对象，就是红班长、啊，介绍给他的韩国那时候应该同事牙医吧。然后就是同样价值观、眼光的人，看到红班长到底会怎么想呢？其实这个时候就是能够展现。慧真对于红班长的信心，但红班长就是深藏不露嘛，他就是有各式各样的征兆，因为他在这个时候也被有点怀疑说，哦、呃，他们就是要去打高尔夫球嘛。那高尔夫球，就我们你要说世俗印象，就是一个有钱人进行活动，非常高雅运动，不会看到就是身无分文的。比如说，游民啊，在边打高尔夫球，因为都是什么大老板啊，或是上流社会的家族，你有,沒有看到他非常多在打高尔夫球，所以这个时候挑选高尔夫球做运动，我觉得就是显示说他们是比较上层阶层，或是代表成功人士。没想到红班长就是你知道深藏不露，他其实是会打高尔夫球，只是他好像没有那么注重。他的比如说器具啊，或是衣服，因为他那个时候不是器具还跟张勇国界吗？我不晓得他到底是没有自己的器具，还是他之前有，但是把它丢掉了。可是我有个疑问是，如果只是比如说在大学的时候修过高尔夫球课，这种你看到他在接下来表现就表现出非常像一个非常会打的选手，就是其他会的同学就。开启的迷妹模式非常的崇拜红班长，因为我自己之前读的大学啊，就是比较那种传统的大学，所以我觉得体育课都超级。你要说没有新意吗？比如说排球啊、羽球或是篮球，因为我知道我同学他们读的一些比较，你要说新潮或是私立的学校，他们就会有高尔夫球啊、撞球，还有帆船，对，就是一些我觉得很新潮的一些运动。我也蛮羡慕有高尔夫球这个体育可以选的。那这种课通常都是要用抢的啦，就是先抢先赢的。我自己是没有打过高尔夫球，可是我是在想，我打的话，应该也就是很常会像电视上那种超级新手，就是会挥棒落空。因为我还有问过我的同事说：“诶、欸、那个真的会挥棒落空这么夸张？”他说：“嗯，如果就是你 pose 很帅的话，通常如果是新手的话。”会打不到球的几率还蛮高的，不是像在电视上看起来这么容易就可以挥杆出去就打到球的，因为他就连高尔夫球也会打，所以我在想到底还有什么运动或是技能是红班长不会的。然后这个时候，工程三大之谜其二就是乐透奖的得主到底是谁，这边又开始被提起来，就是、说大家猜说到底是谁这样。那红班长能够过着如此惬意的生活，就他只领最低时薪，虽然就是他做了非常多工作啦，可是还想说，诶，你是不是中了乐透，才能这么无忧无虑的生活，做自己想做的事情，改变他自己的生活心态？还是呢？红班长原本就是一个残娇或者是富二代，就他说他其实之前只是一般上班族而已。那如果你已经看到后面，就会知道上班族这个。未知就是工程三大之谜，红班长消失那五年到底去了哪里的主要的一个因素。不过是在第十四集的时候，我们再来聊，对啊，红班长这样看似完美，可是他有很多底细你摸不透，就是感觉有点神秘的人，所以就是对他的你要说谣言或猜测，就是甚嚣尘上，就是很多啦。纷纷猜他以前的职业啦，虽然他口说他自己是上班族，不过就大家猜说，哎、欸，他是什么 FBI 探员，或是那种辅佐官？辅佐官这边我自己是没有看过这一部啦，不过申敏儿跟之前由游戏的主角李正载又演一部韩剧叫做《辅佐官》，我在猜说就是他是也不能说投但就是运用这个，因为这个女主角就是。声明而言的，韩剧真的会很常有这种，我不晓得是不是同一个编剧啦，他就会把比如说里面的人物剧名啊，或是里面的角色设定或片名，直接的就是运用到现在的这部剧里面。所以韩剧有一个你说体味吗？如果你看的越多的话，你就越会知道说哦、呃，这部剧里面可能引用了哪一些韩剧的梗这样。而且辅佐官还拍了两季，在韩剧来说算是蛮少见的。就通常是要口碑好啦，或者是它的剧情真的太庞大了。这边就是我觉得发现一个小小的梗，而且翻译也翻的就是可能是同一个啦，所以他就是有特意翻出辅佐官这个片名，因为 Netflix 翻译就是用辅佐官这个片名，所以你打辅佐官在 Netflix 就可以找到这一部。然后实境节目秀这一条线呢，就是现在发展就要请工程的村民，就是想要上电视作为里面的主要角色。然后大家想要上电视，就是还蛮开心的，哎，就可以当里面的主角这样。现在应该比较少了啦，因为现在电视也逐渐的式微。我自己第一次去电视台的经验是国小的毕业旅行。现在人可能都是要三十岁以上才知道这个节目，就是以前哈林跟小燕姐主持的《超级星期天》，以前在华视。然后我们那个时候参加的录影是超级任务的单元，就是阿亮他会去找。就是这个委托人想要找的人是谁，可能是他的国小同学啊，或是某个老师之类的。当时这个节目真的还蛮有名的，可是现在可能如果以个资法的角度来讲，就是他比如说要去调查谁的资料，或是他去哪里的话，学校可能都会或是其他单位就是说，呃，我们那个他的个人资料不方便透露，马上卡关。可是当初就是个资法或是这种资案的疑虑，好像还没有这么的。普遍被拿出来讨论，可是大多数蛮多的是都还有找到人，而且我们那一集就是他找的不只是一个人，他是一个团体。不过当时后来会发现，就是电视上播出修剪过跟现场录影，其实真的有一大段的差距。现场其实就会看到蛮多 NG 的画面，或是录影突然被中断的人，然后在电视上完全播出的就是。很和谐顺畅的画面，因为那个超级任务，如果有看过的人就可以回想一下，他在那个门要打开，就是人要走出来之前，它上面那个就很像电梯那个灯，它就是会五四三二一嘛。然后我们就在电之前在电视机前面看的时候，就想说哇，它在这个时候亮，也很酷。但是它其实也真的只有在那个门要开的时候才会亮。然后我那个时候就印象很深刻，我就是想要亲临，就是那个灯这样倒数的感觉。我就还把头转过去，那个灯抬起来看，说哇，它是真的会倒数。这是我去电视台看录影，应该也是唯一一次经验。后续好像就没有去电视台看过录影或是节目的经验了。然后回到剧情，因为大家都很兴奋嘛，可以上电视。还想说有没有就是变成红人的机会，或如果变成红人之后有没有机会跟自己心仪的偶像就是做更进一步的接触？然后我们这个时候就可以发现，其实有一张签是华珍抽到，不过他还是就是把这个机会让给张永国。我觉得华珍在这部分就是真的很有大爱。这边偷偷的预告一下，就是在十四集的时候，华珍他们。跟永国不是就在上一集就是夫妻吵架离婚的原因其实已经揭晓吗？不过在他们这一条线之后，这个点我有一点点吓到，就是我之前没有猜到。不过永国跟华珍这一对的戏份是还没有结束的、哦，就是精彩的点。然后接下来我觉得也算是海岸村恰恰恰金剧其中之一。我觉得这个主题也是蛮适合拿出来讨论一番的。就是爱情这个话题，就是历久不衰嘛。就是因为可能现在，比如说你在工作，尤其是可能在公部门或是你有特定程序的工作的话，非常讲求 SOP 这件事情。SOP 就是固然能让事情有效率啊，可是爱情或是人生这种事情。本身就是无迹可寻，或是你没有办法复制别人人生，就每一个人人生一定都是不一样的。所以呢，就在关系里面也是一样，两个人在一起就是发展的关系，一定会跟另外一对发展的关系是不一样。听起来好像是废话、啊，可是就像他里面所说的，爱情本来就是没有既定公式。这句话我真的非常同意。就你会看到两个人，可能你会觉得他们关系。好像都是蛮糟糕的，或是某一个人他的安全感非常的弱，然后他搭配到的可能就是一个安全感非常强的人，就是我们之前有提到的所谓的安全堡垒话，他们之间其实也是可以发展蛮好的关系，也不一定可能两个都是很安全的状态，就是刚刚讲的一个堡垒，然后一个在很不安全的状态，他们也是能够发展稳健的关系。所以你说就是怎样搭配，我觉得就是会有激起不一样的火花。所以就是爱情这件事情就会一直被拿出来讨论。虽然有时候在 PTT 或是 D 卡提出那种爱情的提问发文好，好很多情况就是你又果说一个共有或共识性，或者是大家普遍经验，都会碰到类似的状况。可是每一个人的解决方式或是。调试的方法或是看法都是非常不一样的，而且也绝对没有所谓的正确答案或是最好的方式是怎么做，完全也会因为就是你跟到谁而会有不同做法。那个人的个性脾性是怎么样，你都要摸得很清楚。再来也是进到这一集，我觉得非常经典的一个配角的桥段，就是云锦跟金泽即将迎来他们第二个小孩。我相信，就是如果你是有结婚然后有小孩的妈妈的话，看这一段应该，我觉得眼泪会不自觉地流下。看的时候也会感觉到蛮心酸的。虽然我不是女生，不过我能够了解或试着体会说，因为生孩子子宫在女生身上嘛，她是独自的承受，就是怀胎十个月，你要有一个就是新生命在自己肚子里面。虽然在网路上或是呃某一些健康教育的课程，会以一些方式来让男生就是弄一些重物在自己的肚子上，体会一下女生生育的辛苦，但我觉得这个都是没有办法完全的达到那个效果的。在生产的前后，因为荷尔蒙变化关系，情绪有时候也会受到比较波动，而且在这种比较。艰难的时刻，我觉得也会有点像是小孩，就会变得有一点退化。像刚刚提到的情绪，他听到一个就是爆炸说，说出生就是会比较轻松这样。云锦应该在想说，老娘现在还怀着就是第二胎这么辛苦，等到出生过后，你是会帮忙带吗？其实他现在就是处在一个非常艰难的状况。现在可能都撑不过，你还跟我想说出生的比较轻松，不是就是应该要赶快安慰我吗？这是他在情绪上，我觉得自然会比较波动的部分。那刚刚提到的退化，因为他另外一个大爆炸点就是绑鞋带这件事情嘛，这时候好像就会像小孩一样，因为小孩他。不知道该怎么表达，他只是用哭的来表达他的需求嘛。所以这个时候，我觉得妈妈会有一种心态，说我不用说什么，我就期待我老公能够知道我想要什么，然后去帮我做。这听起来非常不切实际啊！但是在当时这样比较脆弱的声音状态，的确会希望老公是一个要全知全能的人。所以金哲这个时候就做了一件，我觉得也是很。常男生会做事，我觉得也是历历在目了。就是说，哦，如果你知道，就是你要帮忙绑鞋带的话，你就说出来就好啦，我就会知道你的需求啦。但这个时候就是一种需要的感觉，而且我觉得很无助的是，就是在你最需要你另外一半在你身边的时候，他人不在，这种孤单的感觉会非常的强烈。可能真的就会有一种为谁辛苦为谁忙的感觉，就是我自己默默的在这边守护着我们，但是你人不在这个环节，我真的演的真的也太写实了一点，所以我觉得在就是韩春恰恰恰、啊、能够这么受到欢迎的原因，最主要它的里面的我觉得当然剧情是轻松之外。还是有蛮多是跟现实我们自己的个人经验是连接有关的，像这一排会让我想到“熟女养成记”，男生可能就会很直接、很直白表达出他的需求还怎么样，而且就真的会很直白哦，不会觉得女生说“哦，他话中其实还有话，希望你多做一些什么”。可是我觉得，就是男生会觉得，呃，你要什么你就说清楚，就是我会帮你做啊，又不是你说出来我就不帮你做。可是那个时候就有点像是我觉得剧情这样，就会希望你能够多做一点。但这绝对也非就是每一对情侣都是这样，也是有女生很直白，她说不要就是不要，然后你不要在那边 gay 搞说，就是她说不要你还帮她多做，她反而会更恼火。所以，刚回到刚刚那个。情况就是感情这种事情就真的没有 SOP， 因为你一定是算最了解啊，你身边伴侣他是一个怎么样的人，所以一定也是依照你们相处的情形还有他的个性去做调整。只是我觉得在这一幕的呈现是还蛮值得大家借鉴的。这一集我觉得重头戏应该就是贤景跟金哲那一对啊，不过刚,刚讲的永国跟。华珍这一对在这一集也是没有放过大家哦，他们的戏份还是蛮多的。这个时候不是就是知道好像有台风要来临嘛，所以华珍就在他的电店面贴上那个胶带，其实就是避免之后如果台风来的时候会把玻璃整个吹破还是怎么样。然后这个时候呢，又上演那种言情小说的情节，你自己在贴胶带，然后。男生不在，然后又因为比较高的地方，你要去贴嘛，然后站不稳摔下来就被永国接到。这是什么言情小说浪漫情节，在这一部里面还是有出现的。不过大家可能比较不习惯了，因为如果这种情节的话，好像都是比较年轻的演员。不过现在是一对大概40到五十几岁夫妻来做这件事情，可能这个画面大家需要稍微适应一下。不过这个时候，永国看似大方，不过我觉得他这个时候可能是不抱一些希望了，所以他是想要诚心的、真心祝福华珍去认识就是新的男人。他不是说要帮他介绍新男人让他认识嘛？因为原本就是大家知道他们两个离婚状况是有要再帮华珍物色对象的，但其实他们两个我觉得蛮明显的，就还是有一些情感在。后来就重修就好了。然后呢，就是一定要配合，因为现在已经到十三集嘛，韩剧的你要说套路，大概就是十四、十五集就开始要引来另外一部的转折，所、就、以、是、我们在写作文一样起承转合嘛，就是第三个转一定要有一些起伏，就能够撩动观众的心。就是、说险境要升了，又碰上台风也。然后因为台风的关系，就是离那个他们要生产的地方其实有一段距离，所以这个时候呢，就找慧贞来帮现金接生了。我在看到这一段的时候，其实不要留意或是想到，可能就是台风的经验，因为台湾是台风还算蛮频繁的一个地方，好像也蛮习惯台风这件事情。不过我真正非常有印象的台风，就是真的淹得很大，大概是我小时候，那时候好像提到是赫波台风吧。就我当时住的那个地方，它其实是有那个安全岛的，它是淹到整个安全岛之上。以我当时看到它的淹水高度是淹到就是成人的小腿肚，然后那个水都会灌进家里。这么夸张的程度，而、欸、且当时我住的那个地方，它是地势还算蛮高的地方，所以它是不容易淹水的。所以它的那个降雨量大到就能够淹到，就是淹到家里面来，然后高度能够淹到整个成人小腿肚。那个雨量真的是，不是我在讲，非常的夸张。后来当然还有几次，像是八八风灾啊，也对于南部造成蛮大的。伤害那一次的下雨是下的又急又快，然后那一次我记得我们家那时候就没有淹啦，可是也只能够看得出那一次的台风是真的还蛮大的。我比较有印象就是这两次台风啊，因为其实台风如果从台湾海峡那边过来的话，中央山脉就是会减低就是台风的力道嘛，所以其实到南部之后。其实它的力道就会，我觉得被缩减很多，但也有那种穿心的西北台，直接从下面这种上来的，就是对于南部的伤害是蛮大的。不过就是这个在台风天生产，机应该也会让妈妈就是不会忘记啊。虽然生产这件事情本身就不会忘记，但是如果在一个蛮艰苦的环境下生产的话，妈妈也会更珍惜。这个小孩就是记得说哇，生他是多么辛苦啊！然后呢，就是后来金子好像领悟出了一些就是贤境的辛苦，所以最后还是做了一些蛮多的弥补，让简真消消气。然后接下来我要分享的这一句，也是我在《海岸村恰恰恰》里面非常喜欢的一一句话。他说：“就是父母把我们生下来嘛，就是怀胎十个月。”那我们也要用尽全力让自己幸福。大家觉得听到这句话，你自己的感觉是怎么样？我自己是觉得还蛮感动的。我觉得在《海岸村恰恰恰》里面，蛮多就是跟传统的你要说华人社会提倡观念是不一样的。像之前也有一句话，我觉得非常的喜欢，就是他希望父母都能够照顾好自己的身体，就是对于子女最好的回报。爸妈也蛮常说一句话，我不晓得你自己有没有从小听到这句话。即使你现在长成大人，他们会说，即使你已经长大，长到三十岁、五十岁、六十岁，你永远都是我的小孩。而且会有一个情况，就是说父母对于子女也会有一种过度付出，就可能会寄望说他之后能够成龙成凤这样的概念。所以自己会花非常多的心力，尤其是妈妈，就是把你自己可能整个都付出出去，就是期望他能够有好的生活或是成就。但殊不知呢，其实在牺牲自己的状况下，有时候时间啊、健康都就好像变得没有你自己了。所以之前其实也会有蛮多的韩剧去探讨说，当结了婚、生了孩子，孩子也长大之后。他想要过他自己的人生，因为好像就在婚姻这段过程当中，他失去了自己，他没有办法做自己想要做的事情。然后这时候可能又要再提到了，对《苏女养成记》其实也是有这个桥段，在第一季的时候，我记得印象非常深刻的是阿妈在最后离世前，她说她希望就是做回她自己，她也是有她自己的名字的。那刚跟原本讲到的用尽全力让自己幸福有什么关联呢？其实我想讲的就是华人的概念里面好，好也是蛮强调，就是你要勇于付出，或者你不可以当一个太自私的人，就是你不管别人。可是我觉得，就是你要先能够顾好自己，自我照顾之后，让自己的状态好，你在对待别人状况是比较好的、啊。可是好像在。华人社会就好像，如果你没有很多的付出或牺牲的话，你可能就會被冠上自私这样的称号。所以我觉得这个是有点本末倒置啦。我个人是认为说，你要先把自己顾好，有能力再去照顾别人，否则就会变得有点两败俱伤嘛。就是你两个都顾不好。当然，可能你会受到一些宗教或是一些。教义的启发就是，呃，要奉献啊，要牺牲给别人，这才代表是一个好的美德。这当然是取决个人的价值观啊。但是我个人是站在要先把自己顾好，但也不是那种只扫自己的门前学。如果在你有余欲能够去帮助别人的情况下，帮助别人，我觉得是完全没有任何问题的。对，不晓得就是你们自己的想法是怎么样的，也欢迎跟我分享。就是在 Apple Podcast 或是任何。可以留言的地方告诉我你的想法哦。然后在他们两个慧珍跟红班长感情看似稳定的时候，出现了你知道小乱流，红班长也渐渐的不晓得就是自己是谁了，就是变得有点陌生，变成自己也不认识自己。所以慧珍就是单杠戏，我觉得就是这个等待者的角色，其实我觉得能够担任这个等待者。他是要能够就是安抚你自己心中的焦虑的，因为你在等待的过程，你就是要等别人嘛。但其实你就是要守住这个焦虑，因为你可能就会说很想赶快帮他改变，或是帮他找出一个解决的方法。可是能够忍耐这个焦虑的人，我个人是认为啊，在心智的成熟度上是一定要比较高的。对啊，那十三集大概就断在这边。我不晓得，就是有多少听众啊，就是来听这个陪你追剧单元的，是真的一集一集这样子看的，就是跟着我这样子一集一集慢慢播，还是其实大部分都是已经追完的听众了。那我先说一下，十四、十五、十六都是蛮值得，就是跟十三集啊，其实就就十一、十二集，我是觉得可以合在一起做。十四、十五、十六的剧情量都蛮大的，大家可以期待一下。我觉得《海岸村恰恰》真的是我目前看过大概这一年来啦，我觉得是印象蛮深刻的作品，也是我会推荐。就是如果你不知道看什么的话，喜欢轻松疗愈的作品的话，这部是还蛮推的。好啦，那今天的节目就到这边。然后最后还是呼吁大家，就是拜托拜托，不论你是用任何平台收听，就是如果喜欢这样聊剧的 Podcast 节目的话。按下订阅键就可以在比较快的时间收到上片的通知。那目前礼拜二就是更新陪你追剧单元，目前是《海岸村恰恰》。那礼拜六就会不固定、不定时的上，就是我想要介绍的片。那我最近有一个想法，因为我之前就是看了蛮多剧，那因为陪你追剧的关系，所以其实有很多剧没有介绍给大家，但其实我都已经看完了。所以之后啦，可能会以片单的形式。之前不是有说要做一个，就是很难看的片单，但我觉得这个累积真的太慢了，我就直接不要以简单介绍的方式跟大家分享一下，说我看完这部剧简单的心得。那也推荐大家说哦、呃，值不值得看这样子？当然也是我的个人观点啦，但我就是以一个你知道，欧巴桑的心态，就是我看过剧，我就是每一部都要讲到。就介绍给大家。那如果有兴趣的话，也可以去看。就是我接下来目前想，就是礼拜四啦，就是一个礼拜，如果跟三集，就是逼死我自己的话，有可能会分享就是片单的单元。但是里面也有可能就是有一些我觉得不太好看的剧，大家就可以自己斟酌啦。就至少也要让大家知道说，哦，有这部剧的存在。因为我发现韩剧真的太多了，它不像比如说。话剧可能是一个礼拜就播一集，然后可能也不会每个月就是接续这样直接一直播，然后一直有新的片出来，所以有一些我真的也是来不及看。所以如果啊，我也是蛮欢迎，就是听众，如果你没有觉得看到，然后我没有介绍到的，你觉得不可错过的好片，也欢迎跟我分享，就是到底好不好看。像最近有一部就是柔美的细胞小将。这一部我只有打开前几分钟看一下而已，但是后来听说我看蛮多人的心得或是分享，都觉得是还蛮精彩的一部戏。但我就是在考虑说，我到底要不要把这一部补回来？如果有看的听众，也可以欢迎跟我分享，就是你看完这一部戏的一些感想跟值不值得推荐哦。好，那今天节目就到这边啦，那我们下一期节目再见喽，拜拜。